0: Wir haben es den 28. Januar, wir haben es Montag, wie spät haben wir es, 14 Uhr, amerikanischer Zeit. Das erste Mal ist es Premiere, Stefan, dass wir beim
1: Podcast uns fast gegenüber sitzen, eher nebeneinander, aber wir gerade im Auto sitzen. Genau, wir sind gerade unterwegs zwischen dem Joshua Tree National Park und San Diego, Kalifornien. Und ja, wir dachten uns, wir haben jetzt letzte Woche so leider nicht geschafft, die Podcast-Folge aufzunehmen, weil wir eben leider unterwegs waren.
0: Hat zeitlich nicht gepasst, wir, weil, was machen wir hier? Das ist Teil, teils Arbeit, teils Fotoshootings äh, organisieren, teils Urlaub ähm, und freie Projekte. Also wir sind jetzt zehn Tage unterwegs zwischen Los Angeles, äh, Las Vegas, San Diego Diese Richtung. Und, aber wir wollen jetzt nicht nur darüber reden, wir wollen natürlich auch darüber reden, haben wir ja auch schon im Vorfeld gesagt, über meine erste Hochzeit 2019. Ähm, ja, dass, wie die so lief, mein Start, du hattest ja noch keine, ne?
1: Nee, äh, meine war, ging ja um 12.30 Uhr am 1. Januar zu Ende und das war die letzte Hochzeit. Ich hatte jetzt nur Engagement-Shoots. Ähm, ja. Aber du hast doch eine Story zu erzählen. Ich glaube, das ist das Fail des, äh, des Bis, Monats. <lacht> des Monats. Ich dachte schon, du sagst es des Jahres. Kommt drauf an. Das sehen wir dann. Ja, wir ich, ich habe den Auszug verpasst. Ja, das. Du weißt es ja nicht so genau, wann das ich ist. Ich gehe da
0: ganz offen jetzt mit um. Also. Es <lacht> <lacht> passiert. ist nicht das erste Mal, dass so passiert ist. Es ist auch nicht ganz so tragisch, wie sich das jetzt anhört. Moment, ich muss immer hier die Spur wechseln. Ähm, ja, wir hatten eine richtig geile Winterhochzeit äh, vor eineinhalb Wochen, Wann war das 19. glaube ich, 19.1. und ja, war eine Freitrauung Indoor in einer großen Scheune auf dem Hof Beverland, kurz vor Münster ähm, mit allem drum und dran. Wir waren mit First Look Brauchpaar-Shooting bis abends zum Hochzeitstanz dabei und ähm, ja, natürlich trifft man im Vorfeld ja immer die oder bespricht man das, wie, der, wie, wie die Trauung ablaufen soll, Details. Und in der Scheune war es halt so, es gab einen Mittelgang und einen Eingang einen quasi rechts von der Gesellschaft mit einem Seitenausgang. Ich wusste auch, dass es der Seitenausgang werden sollte, aber ähm, es, es waren quasi zwei Wege vorhanden, um dahin zu kommen. Und es war eigentlich auch abgesprochen, dass die den, den linken Gang nehmen und nicht den Mittelgang. Und ähm, dann war eine Minute vor, der, vor Ende der freien Trauung war es dann einfach so, dass dann der, der freie Trauredner, Stefan, hat dann so in die Richtung des Mittelgangs gedeutet und gesagt so, ich weiß nicht mehr, was sein Wortlaut war, aber auf jeden Fall hieß das für mich ganz klar, die, gehen jetzt, den Mittel, die gehen, gehen jetzt doch den Mittelgang, obwohl wir gesagt hatten, dass die links, links hergehen. Und die Situation hat es einfach nicht zugelassen, dass ich da nachfragen konnte oder da eingreifen konnte. Und dann mussten wir uns halt entscheiden, Mittelgang, was eigentlich nicht besprochen war. Aber der Freitau-Redner hat für mich sehr eindeutig in die Richtung gezeigt und auch diese Äußerung gemacht. Oder sollen wir dahin gehen, was eigentlich besprochen war? Ja, und dann mussten wir uns entscheiden, haben was es riskiert. Und meine Kollegin Caro stand halt weiter hinten, ich stand weiter vorne in dem Mittelgang. Wir konnten es dann auch nicht so schnell absprechen, dass ich sagen konnte, Caro, geh mal rüber. Wir gehen auf Nummer sicher, dass in beiden Ausgängen jemand steht. Letztendlich haben sie dann leider nicht den Mittelgang gewählt. Und ja, ich stand einfach falsch. Aber Caro stand halt so weit hinten, dass sie ganz schnell rüber gehen konnte. Und dafür ist ja dann auch eine Assistenz ganz gut und eine Zweitfotografin ganz gut. Oh, ich kann ja ein bisschen schneller fahren. 60. Ähm, und dafür ist dann halt Zeitfotograf auch ganz gut und dann konnte Caro doch noch ein paar Fotos vom, vom Auszug machen und ich meine, Auszug ist halt immer dann auch relativ, ne, wie das halt auch aufgebaut wird, ähm, waren irgendwie drei Meter quasi. Von ne? <lacht> daher ja, war ich leider nicht, nicht ganz so happy mit, hätte ich gerne gehabt, dass die beiden durch den Mittelgang gegangen wären, weil da hatten die halt auch wirklich schöne, schöne Blumen und richtig geile Deko. Ähm, weil die Braut halt darüber auch eingezogen ist mit den Blumenkindern, wäre das natürlich ein noch geileres Bild gewesen, wenn die darüber auch rausgegangen. Aber. Das war wohl nix. Das war wohl nix. Ist so gelaufen und wir haben trotzdem ein paar Aufnahmen drin. Nicht die Aufnahmen, wie ich mir erhofft hatte. Aber das, das ist ja halt manchmal so als Haushaltsfotograf, Hast du auch schon mal solche Erfahrungen?
1: Nee. No noch nie, ne? Ist noch nie passiert. Nee, sowas ist mir noch nie passiert. Warst du warst da einmal dabei, als ich den äh, Kuss verpasst habe, weil die den an einem ganz merkwürdigen Moment gemacht haben. Ähm, da war ich dabei? Ja, das war das war schon 2000, ich 2016. Das war am, am Tag vor unserer ersten New York Hochzeit, da waren wir noch irgendwo in den Finger Lakes. Ähm, an so einem, Ach ja, ich erinnere Es ja, war eine Kirche da ähm, und die hatten halt... Irgendwann hat er auf einmal gesagt, jetzt küsst euch, obwohl mich damit gar nicht gerechnet hatte. Und ich stand halt seitlich 90 Grad versetzt, sodass ich quasi hätte den Hinterkopf drauf kriegen können. Ja. Ja, Und das war dann nichts. Aber das passiert halt ab und zu mal, dass man irgendwie falsch steht oder Situationen nicht richtig einschätzt. Man kann ja auch nicht immer gleichzeitig komplett aufpassen und halt sich auf die Fotos konzentrieren. Man muss ja so eine Mischung wählen, dass man halt zuhört, aber auch Fotos macht. Das ist ja auch nicht so schlimm, also wenn man halt dann ähm, dem, dem, ne, man kann ja dem Brautpaar erklären, dass es halt immer mal was schiefgehen kann. Das ist ja normal. Und ich meine, letztlich ist zum Beispiel sowas wie das erste Kussfoto, Man denkt, wenn man anfängt mit Hochzeitsfotografie, das ist so. Super also wirklich wichtig. Fotos, ja. aber kein ja, Mensch. Gar nicht. Ja. Hängt sich das halt jetzt irgendwie an die Wand? Guck mal, das war unser erster Kuss. Ja, ich, ich finde halt auch, dass das so die
0: beiden Momente sind, wo man das dem Fotografen verzeihen kann. Dass das halt nicht drauf ist. Das ist halt der, der Kuss in der Kirche oder bei der freien Trauung. Und halt zum Beispiel der, der Auszug. Also der also Auszug natürlich nicht komplett. Wenn er komplett fehlen würde, würde ich da auch mal nachfragen, was da los war. <lacht> ähm, aber ich meine halt so, ich sag mal so ein paar Meter, je nachdem, es kann natürlich ein 50 Meter langer Gang in der Kirche sein, da sollte man schon Fotos von haben. Oder es gibt halt sowas wie in der Scheune, wo man dann quasi nur diese vier Meter in der Scheune und dann wird schon links abgebogen und dann hat man quasi nur draußen die paar Fotos und quasi Ende des Auszuges ist, ist das auch absolut in Ordnung. Das ist halt keine Riesenkatastrophe als Fotograf, wenn man davon keine Bilder hat und halt auch dieser der Kuss. Es ist ja auch so häufig so, dass der gar nicht stattfindet. Und das, wir, wir warten ja und wir lauern ja immer da drauf. Das, wir wissen ja, dass wenn der Fahrer dann sein, sein, sein Gewand da, sein Tuch da, oder was das auch immer ist, da wegpackt und dreht sich oben um und sagt so, ne, jetzt, jetzt einmal die, die Trauzeuge nach vorne, einmal bitte zur Unterschrift, zum Altar kommen. Das ist quasi für uns Hochzeitsfotografen immer das Go. Okay, jetzt müsste der Kuss kommen. Ja. Aber die Hälfte der Brautpaare Weiß das nicht, reilt das nicht, vergisst das oder wollen das nicht. Und deswegen passiert das halt auch sehr, sehr häufig nicht. Und andere machen das wiederum irgendwie nicht dann, sondern fünf Minuten später. Und wir, wir, wir hachen dann ja nicht fünf Minuten aus in der Stellung und warten fünf Minuten, bis sie sich küssen. Und dann passiert das halt
1: auch mal, dass man den Kuss nicht mehr drauf hat. Genau. Gut, ansonsten, wie sehen deine Buchungen aus für 2,19 Kai? Ja, er schluckt das schon. Ich sehe schon, wie er schluckt. Ja.
0: <lacht> Wegen der Verkehrslage hier. Ja, schon. ja, ja. Das, das ist übrigens
1: ja neben Jeep Wrangler. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Die Windgeräusche sind ein bisschen extrem in diesem Auto. Man kann halt das Dach einfach abnehmen. Deswegen ist das noch nicht so gut abgesichert. Ja, das, das ist das Dach. Ja. <lacht> <lacht> Wenn man das hört,
0: das haben wir eben wieder zusammengebaut. Ja, also eigentlich läuft es ganz gut für 2019. Es ist dieses Jahr wirklich so, dass relativ spät erst viele Anfragen kommen, auch für 2019, 2020 habe ich jetzt auch schon Vorgespräche und erste, die ersten ein, zwei Buchungen. Aber sonst war es halt immer so, dass halt teilweise die, die Anfragen auch schon eineinhalb Jahre vorher kamen oder meistens auch immer ein Jahr vorher und jetzt momentan habe ich immer noch Vorgespräche für Juni, Juli, August dieses Jahr. Ja. Das ist schon relativ spät, aber, aber trotzdem habe ich extrem viele Anfragen immer noch. Obwohl ich halt die Preise Ende letzten Jahres hochgesetzt habe. Und, ähm, und trotzdem springen halt nicht alle ab, sondern ich habe immer noch sehr, sehr viele Vorgespräche. Und das ist also von der Tendenz her, ist das, ist das super gut. Wir sind jetzt halt gerade so ein bisschen Vorbereitung für Hochzeitsmesse Ende, Ende Februar auf Gut das ist eine super Location in Münster, wo ich seit sechs oder sieben Jahren Aussteller bin, was halt super super schön klein ist, kostenloser Eintritt, also für alle Brautpaare oder Dienstleister, die Zeit und Bock haben letzten Sonntag im Februar auf Gut ich was vorbeizukommen. Sehr coole Messe und dann erscheint jetzt auch die Münster heiraten, die größte, das größte Hochzeitsmagazin in Münster mhm. und das sind so ein bisschen die Sachen, wo man sich dann natürlich so ein bisschen Zeit reinsteckt, um sich da halt gut zu platzieren. Wir arbeiten da halt auch mit allen zusammen, ob das die Gasthose oder die Münster heiraten ist, dass wir da möglichst viel von, von unseren Fotos platzieren, wir haben, wir haben selber Texter, die dann ähm, die unsere Brautpaare interviewt, dann richtige Hochzeitsstory schreibt und wir quasi ganze Hochzeitsstories plus die Bebilderung und dann teilweise auch noch der Highlightfilm, dass wir das halt alles direkt abgeben können und da, das nehmen natürlich die ganzen Hochzeitsmagazine mit, mit Kusshand ab, dass sie gar nichts mehr machen müssen, sondern fertigen Text, fertige Fotos, äh, fertigen Film bekommen. Und darüber versuchen wir uns das halt sehr, sehr gut zu platzieren. Und das ist halt immer so der Monat Februar, wo wir da halt sehr, sehr viel Zeit reinstecken für die Hochzeit Hochzeitssaison. Mhm. Bei dir?
1: Schon Joa, voll, der Kalender? Voll ist er nicht. Ich habe jetzt so, ich glaube 23, 24 für 2019. Ich habe irgendwie schon fünf ja, Stück für 2020. 20. Echt fünf schon? Okay. Ähm, ja, aber ich glaube, ich habe auch so das Gefühl wie bei dir, dass halt Anfragen tendenziell ein bisschen später kommen. Ich hatte halt letztes Mal, hatte ich glaube ich 32, so Richtung Ende Februar. Also bräuchte ich jetzt quasi noch irgendwie 8 oder so, ja. um dann da gleich zu ziehen. Mal gucken, wie es läuft. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen versucht, ich habe auch noch mal eine Facebook-Werbung geschaltet, halt, dass es noch ein bisschen anzieht. Das hat auch ein bisschen was gebracht. Echt? Wie, wie hast du die geschaltet? Hast du die nur für Buffalo? Oder wie hast ja, nur für so Buffalo-Umgebung und so. Okay. Und halt aber relativ einfach, dass da halt noch ein paar Daten vorhanden sind. Ich meine, das ist ja halt das Hauptproblem, sobald du halt ähm, viele Buchungen hast, musst du halt auch viele Anfragen gleich wieder äh, weitergeben an jemand anders oder halt sagen kann ich nicht. Ja. Und ähm, ja, das letztlich jetzt halt... Ähm, aber okay, ich meine, die Hochzeitssaison steht jetzt schon so ganz gut, so komme ich damit zurecht, so wie sie jetzt sind. Da werden noch ein paar Wochen dazukommen, muss man gucken, wie viele. Aber ähm, das ist halt jedes Jahr ein bisschen anders. Man darf sich da glaube ich nicht zu, zu verrückt machen. Ähm, weil man hat ja auch zum Beispiel dann im, keine Ahnung, im März, April hat man vielleicht auch noch Anfragen bekommen für den Sommer oder Herbst. Ja. Und musste dann halt alle ablehnen, weil man natürlich schon gebucht war. Von daher kann das halt sein, dass es das so ein bisschen verschiebt. Was, was hast
0: du jetzt für ein Budget da bei Facebook reingepackt? Rein, äh, rein weiß nicht, so, ich glaube so 10 Dollar am Tag oder sowas. Okay. Und? Hat, hat, das schon, hat das schon was gebracht?
1: Ja, es hat auf jeden Fall einige Anfragen gebracht. Es hat auch. Äh, ich habe jetzt ein Vorgespräch, habe ich gerade noch eine E-Mail geschrieben, bevor wir angefangen haben. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt in, in der Woche nachdem wir wiederkommen, glaube ich. Mhm. Oder kurz danach. Ähm, also. Ja, kann man, schon, kann man schon machen. Ich meine, ich werde jetzt ich werde mal versuchen noch mal bei Google noch mal das habe ich schon länger nicht mehr richtig gemacht, dass ich da noch nochmal ähm, ein bisschen reinpacke. Ja. Die geben einmal halt immer so 150 Kredit, wie man 150 investiert, das hat man quasi 300 Dollar Budget. Wenn man das dann da von einem Monat ausgibt, dann kann man halt sicherlich auch noch mal zwei, drei Gespräche generieren oder mehr und so kann man das natürlich auch versuchen selber ein bisschen zu steuern, wenn man das Gefühl hat, ich hätte gerne mehr. Mhm. kann man natürlich nochmal ein paar Anzeigen gestalten und halt schauen, wie viel das dann bringt. Und das Letzte ist ja so, wenn ich jetzt 300 Dollar ausgebe für eine Werbemaßnahme und am Ende halt eine Buchung da rumkommt, dann reicht das ja erstmal. Wenn ich dann damit 3.000 Dollar generiere ja. oder mehr, dann hat es sich ja schon gelohnt. Ja, ja das, ich, ich finde das auch immer schwierig, wie, wie
0: viel Geld man jetzt in Werbung reinstecken soll. Auch so diese Münster-Heiraten-Geschichte, da bin ich jetzt seit zwei oder drei Jahren halt dann immer auf dem, auf dem Titelbild in meinem Foto gelandet, eine Anzeige drin und dann halt diese Hochzeitsstorys immer platziert. Und ab und zu kriegt man das ja dann schon mit, dass die Brautpaare dann sagen, ich, hab, ich hab, bin auf dich aufmerksam geworden über Hochzeitsmagazin oder über Print und dann frage ich mal nach, was denn für Print. Ja, und also da kriegt man dann schon teilweise mit, dass, dass man darüber dann Anfragen bekommt oder dann auch gebucht wird. Das ist halt immer nur sehr, sehr schwer messbar und vor allem wenn man dann als Hochzeitsfotograf in der Position ist, wo wir ja sind, dass wir äh, die Nachfrage durch Preiserhöhungen eindämmen wollen, oder reduzieren wollen, dass man dann halt noch wieder Geld reinsteckt, um Werbung zu machen, um noch mehr Anfragen zu generieren.
1: Ja, das Navi uns, Navi hier geht. Das Navi ist mir jetzt ins Wort gefallen, ja? Ja, das ist halt so, oder? Ne? Naja, das ist äh, richtig, wobei die... Ähm, was wollte ich dazu sagen? Die, ähm, <lacht> die Werbung äh, hat natürlich auch immer einen Effekt, den man nicht so 100% nicht kontrollieren kann. Wenn ich jetzt meinetwegen eine Facebook-Anzeige schalte und die Leute werden da ja wahrscheinlich nicht alle gleich draufklicken, aber sie vielleicht registrieren sie es. Ne? Sie lesen durch ihren Feed, sehen die Anzeige, sehen das Foto oder kleines Video. Ja. So Und wenn sie da auch nicht gleich drauf gehen, dann vielleicht ist es so, dass sie halt dann bei Google suchen nach Hochzeitsfotograf und nicht vielleicht in den ganz normalen Suchergebnissen finden, dann ist der Name irgendwie schon mal an den kenne ich irgendwo her. Ja. Und das ist eigentlich dieser Mehrfacheffekt, dass man halt an möglichst vielen Orten gesehen sich zumindest die Möglichkeit schaffen soll, dass man dort gesehen wird und dass sich dann äh, die Leute dann zum Teil sind ja auch so stumpf, dass die dann sagen, ja das ist wohl Schicksal, ich habe das jetzt dreimal gesehen, den Namen, da muss ich jetzt mal anfragen. Das habe ich auch schon auf Fall gehört. Das ist halt so total absurd. Ja weil es natürlich äh, so gerade wenn jetzt jemand auch noch vielleicht etwas äh, besser ist in den Werbemaßnahmen dann so Targeting Targeted Marketing macht dass man einmal auf die Webseite geht und danach ja. wird man zugepflastert mit den Werbeanzeigen ja. dazu dann ist das natürlich das <lacht> absolut hab,
0: absurd das habe ich auch schon ein paar mal gehört dass dann Brautpaar bei mir saß und gesagt haben ja also erstmal haben wir unsere Freunde gefragt was die meinen und dann ist dein Name schon zweimal gefallen und dann ähm, haben wir noch mal gegoogelt, was es so in Münster gibt. Und dann haben wir dich wieder bei Google gesehen. Und dann sind wir zur Gastro gefahren und hatten das Vorgespräch mit der Gastro. Und dann haben wir die Gastro gefragt, ob die eine Empfehlung aussprechen können. Und hat die Gastro gesagt, ja, buch dort den Kai Polkamm. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt schon dreimal deinen Namen gehört haben, dann müssen wir dich jetzt buchen. Und dann sind sie direkt zum ins Büro und äh,
1: direkt den Vertrag unterschrieben.
0: Das stimmt. Das, äh, ja, dass man halt ein bisschen bekannter auch lo lokal wird, ne? dass, dass der Name geläufiger ist und dann, auch wenn es dann nicht direkt eine Buchung ist, oder dass dann vielleicht nicht die Leute sehen, die schon in, der, in dem nächsten Jahr heiraten, aber wenn die irgendwann mal heiraten, vier, fünf Jahre später, ja. das ist, äh, dass sie dann wieder an dich denken und sagen, ach ja, da war doch jemand.
1: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Lass uns doch mal über die Reise kurz berichten, so grob zumindest, was wir hier machen. Ja, wir, haben, wir, wir produzieren ja... Momentan sehr,
0: sehr viele Videos. Also es hört sich immer alles sehr viel nach Urlaub an, Und was wir posten, sieht immer sehr nach Urlaub aus. Es ist, wir erleben ja auch einiges, es ist ja auch irgendwie Urlaub, weil das, was wir arbeiten, ist ja für uns auch irgendwie ja, auch Erholung, sag ich mal, auch wenn es gerade ein bisschen stressig ist, weil wir sehr, sehr viel für Hotels machen. Wir machen freie Projekte. Wir produzieren aber halt auch ein paar Videos. Wir das ja mal kurz eben so ein bisschen anschneiden.
1: Ja, wir haben halt jetzt eben zum Beispiel im Joshua Tree Park haben wir halt ein Video über einen Rucksack produziert, zumindest den Großteil davon. Das wird wahrscheinlich einfach ein ganz normales YouTube-Video werden. Gut, jetzt sind wir gerade auf dem Weg zwischen dem Park und San Diego am Podcast produzieren. Heute Morgen haben wir halt in dem Hotel halt schon fotografiert und gefilmt. Also ich bin heute Morgen irgendwie um 6.30 Uhr war ich wach und wir waren halt sehr früh ins Bett gegangen und ähm, dann habe ich einmal kurz aus dem Fenster gelugt und habe da halt gesehen, oh da sind gerade diese roten Streifen vor dem, also die roten Wolkenstreifen vor dem Sonnenaufgang, das war so eine Viertelstunde vor Sonnenaufgang, dann bin ich halt direkt raus mit Stativ, war natürlich noch kein Mensch am Pool, Es war so ein kleiner Innenhof, so recht europäisch aufgemacht. Ähm, und ähm, ja, da habe ich halt direkt die Fotos gemacht und hatte dann quasi die Fotos von diesem Poolbereich schon morgens, nah, direkt nach dem Aufstehen im Kasten. Und äh, ja, dann hast du halt hinterher vor allem Videos gemacht, ich habe noch ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Genau, ja. Also
0: wir haben halt viel Technik dabei, wir haben Gimbal. Äh, ach, also wir haben alle, alles dabei, aber ähm, um das einmal zusammenzufassen, wir haben jetzt langfristig wir haben jetzt viel für YouTube gemacht, wir haben viel Erfahrung gesammelt, auch was, was es bedeutet, vor der Kamera zu stehen. Wir haben gemerkt, welche, welcher Content gut ankommt, wo die Nachfrage ist und auch in welche Richtung das, das, das gehen kann. Deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen dagegen entschieden, 100% die Energie, was wir beide zusammen machen, in YouTube zu stecken, sondern wollen das jetzt ein bisschen verlagern, diesen Fokus, haben jetzt halt verschiedene Videos produziert oder werden produziert in den nächsten Wochen. Und mehr wollen wir da glaube ich noch gar nicht zu so sagen. Also das, werden wir dann naja, das
1: wird halt so in Richtung Workshops gehen, kann man sagen. Und das, wir werden halt so eine neue Plattform dafür machen.
0: Genau. Und ähm, mehr, mehr dann erst dazu. Wenn das ist halt dann alles das... ein
1: bisschen, bisschen mehr ins Detail. Also die YouTube-Sachen sind ja äh, auch, was jetzt zum Beispiel den Hochzeitsfotografiekurs angeht, äh, sind ja schon, da ist ja schon viel Inhalt drin, aber es geht natürlich noch wesentlich mehr. Um, und äh, ja, da wollten wir halt mal ein der, der bisschen mehr Rahmen, wissen. Der YouTube-Rahmen passt
0: einfach nicht dazu, was wir an Content liefern wollen.
1: Ja, das sind wenn, wenn du, du kannst ja einen mehrstündigen Kurs, kannst du dich auf YouTube stellen, aber YouTube besteht halt dann doch eher aus maximal 15-minütigen Videos. Ja. Ja, absolut richtig. So, warte, ich muss das hier im Kurs abbiegen. Ja, das fährt einfach links rum. Nee, nach, nach Rechts rum. Okay, passt. West Los Angeles. Interessant. Passt doch. Naja, aber ansonsten, wir können es natürlich schon kurz erklären mit den... Sollen wir das mit den Hotels erklären, oder?
0: <lacht> nee, also ich, ich, wie gesagt, ich würde das jetzt erstmal kurz anschneiden, was wir da gerade machen, in welche Richtung das gehen soll. Yeah. Left. Ah, ich muss hier links abbiegen, Entschuldigung.
1: I'm sorry. Naja. Ah, ja klar mit dem Navi das sind immer so große Straßen hier ja, das, das überfordert ist, das ist ein bisschen. In Deutschland ist das besser. Ja ja ist alles immer in Deutschland ist immer
0: besser. Ja. Ne? Die Autos sind ja auch besser hier. Ja, ja. Naja, ja auf jeden Fall das werden wir nochmal thematisieren wenn das Ganze dann online ist und werden wir euch dann nochmal genauer erklären was wir da machen wollen was wir da gerade produzieren.
1: Ja das war's oder Stefan? Hammer. Diese Reise. 20 Minuten. Genau. Kurz und knapp. Wir sind um jetzt Leute, hier noch, nicht weiter mit, Wind, mit
0: Windgeräuschen nerven. Ja, genau. Wir sind jetzt hier neun, neun, neun Nächte unterwegs, zehn Tage ungefähr, haben jetzt noch 48 Stunden vor uns und ich muss jetzt hier mal eben auf die Autobahn fahren, deswegen beenden wir diese Podcast-Folge ähm, aus Kalifornien.
1: Stefan? Jo. Das erste Mal, dass wir nebeneinander sitzen. Sowas. Nicht, dass wir nebeneinander sitzen, aber beim Podcast aufnehmen. Ne? Beim Podcast nebeneinander sitzen. <lacht>
0: Richtig. Ja, dann äh, euch auch vielen Dank fürs Einschalten und wenn ihr Anregungen oder Sonstiges habt, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Äh, schickt uns äh, Nachrichten über Instagram oder sonst was, habe ich auch schon ein paar bekommen, könnt ihr auch gerne machen. Wir freuen uns
1: auf jede Art von Rückmeldungen und damit war es das. Genau. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.